0: Tengo aquí a una profesional, Melisa o Melina. Nunca me, Melisa. Melisa. Siempre, <risa> siempre digo Meli, tengo miedo de meter la patita. Eh, Melisa Trivela, Meli, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo buen estás? Buen día.
1: Buen día, Moni, a vos y a toda la audiencia.
0: Mira, vos sabés que hablando... Le voy a contar a la gente. Hablando recién fuera de micrófono, eh, me comentó algo que me pareció tan bueno que a veces tenemos que ir a 200 kilómetros a Rosario para encontrar una profesional como ella... Y la neuróloga que habló el otro día por esta radio Que atiende en el consultorio de la doctora Sandra Gaido Dice, pero estás acá, yo enviaba a mis pacientes a Rosario Y te tenemos acá, así que me alegro muchísimo por eso Estás trabajando bien, imagino
1: Sí, bueno, le vamos a contar un poquito entonces a la gente eh, Sí, estoy trabajando en lo que es la neuropsicología uh -huh. eh, Que bueno, no sé, es algo nuevo Es algo dentro de las neurociencias, una disciplina nueva Y bueno eh, sí, cerca cerca no hay tanto, hay más en las ciudades Entonces bueno, está bueno tener acceso en, en el pueblo Bueno, empecemos de cero sí. Pregunto porque también yo soy ignorante en el tema ¿Qué hace el neuropsicólogo? Bien, el neuropsicólogo es un profesional que en una primera instancia Hace una evaluación de las funciones mentales superiores Es decir, evalúa memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, capacidad visoespacial Sí, evalúa a ver si está en un funcionamiento normal acorde a su edad, uh -huh. ¿sí? Ah, esto lo puede mandar un neurólogo a evaluar, o a veces la misma familia te dice, mira, te traigo a mi mamá, a mi papá, porque lo veo, que se empezó a olvidar, o hace esta cosa, esto extraño, que antes no lo hacía. Uh -huh. Y nosotros de ahí sacamos un perfil cognitivo. ¿Qué sería un perfil cognitivo? Es un informe donde nosotros le ponemos al neurólogo cuáles son aquellas funciones que están bien Ajá. conservadas y cuáles son aquellas que ya están con un declive, o sea que ya no están funcionando de acuerdo a la edad, uh -huh. sí. Y después uno hay un parámetro, mira. o sea, sí. hasta tal edad más o menos así, más, o, o es más personal. No, hay, hay parámetros, sí, ah. hay estudios. Por eso cuando la persona viene a hacerse la evaluación se le toma una serie de tests. Y esos test tienen sus parámetros en base a investigaciones del rendimiento que debería tener la persona, de acuerdo, uh -huh. no solo a la edad, sino también al estudio que ha realizado durante eh, su vida. Porque Bien. no podemos pretender lo mismo de una persona que hizo el primario a una persona que hizo un universitario y todavía está en función activa, ¿no es cierto? Claro,
0: exacto, ¿no? La actividad, eh, estar en marcha, estar activo. Siempre digo, Mirta Legrán está como está porque... Eh, a sus noventa y pico años eh, tiene cosas por hacer y, y proyectos.
1: Bien, y ahí justamente es donde también interviene el neuropsicólogo. Eh, tenemos tres áreas, la prevención, sí, porque podemos, que esto es lo que todavía nos falta trabajar mucho eh, en la sociedad y sobre todo en las personas, que es así como tratamos de prevenir en, en la parte física, en el, en el corazón, en, en cualquier otro órgano, también tenemos que prevenir en el cerebro. Uh -huh. Después tenemos la parte ya de rehabilitación cognitiva que es cuando el neurólogo nos dice bueno esta persona tiene un, de, un, un daño cerebral o un tumor o tuvo una ACV eh, o tuvo una isquemia o está con epilepsia y no funciona bien. Todo eso se sabe a través de algún estudio especial. Obviamente. Eso se sabe a través de eh, una tomografía, una resonancia más esta evaluación neurocognitiva que nosotros hacemos sí uh -huh. eh, y bueno otros estudios complementarios y en base eso se trabaja interdisciplinariamente con el neurólogo, a veces con terapistas ocupacionales y armamos un plan de trabajo, ¿no es cierto? Claro, para, para, para activar todo eso. Claro. Bien. A ver, cuando hay un daño cerebral es porque hay muerte neuronal, esas neuronas no se pueden recuperar, pero sí podemos compensar. Ah, bien. Con otras eh, funciones. Entonces lo que hacemos es reforzar otras áreas del cerebro para que la persona ¿no es cierto? Este, eh, tenga bienestar y pueda mantenerse lo más independiente posible a medida que va viniendo grande, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el COVID con nosotros? <ríe> ¿Puede haber ocasionado algo sí. de esto? El, el, se está viendo mucho y, y ahora nos, eh, cuando uno va a realizar una evaluación neurocognitiva preguntamos siempre si ha tenido COVID, ¿no? si uh -huh. ha estado en internación o no. Porque eh, dejó lo que hoy se llama la niebla mental ¿sí? Que se la va a poner dentro de una de las patologías este, próximamente ¿Qué es esto que la gente dice Después del COVID quedé como enlentecido Como que siento que no puedo hacer las cosas rápido como antes Me olvido O veo a alguien por la calle, sé sí, quién es pero no me viene el nombre, Ajá, sí. o eh, profesionales o gente que ha trabajado eh, te comenta, yo esto antes mi trabajo lo hacía, no sé, en 15, 20 minutos, ahora le pongo 40. Claro, todo eso
0: tiene que ver con eh, la afectación que ha hecho a, a nuestro cerebro,
1: a sí, nuestras neuronas. Ha afectado otras partes del cuerpo Como los pulmones, por ejemplo Que hay gente que ha quedado con sí. afecciones pulmonares También ha dejado afecciones cerebrales Y en esto está bueno es decir, A ver, si yo me siento que no rindo como antes Que estoy enlentecido Que me olvido de las cosas Nunca está de más Hacer una consulta claro, Y decir, ah. bueno, hago una evaluación No duele, no pasa nada Son unas, unas pruebas, uh -huh. unos test que uno hace sencillos y de ahí vemos, bueno, está bien, todo perfecto. No está bien, estamos haciendo un montón esto. de cosas.
0: ¿Y cuál es, por ejemplo, la diferencia entre un taller de rehabilitación
1: cognitiva y la prevención en el dario cerebral? Por ejemplo, una, una cosa es la rehabilitación que es cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de que hay algo. ¿sí? Hay una demencia, hay un Alzheimer, o tiene un tumor, o tuvo un derrame, y entonces... Hubo un daño y hay que rehabilitar para que esa persona funcione bien. Y ahí es importante también el trabajo con la familia, uh -huh. ¿sí? Porque, eh, bueno, a veces le damos tips bueno, mira, ayudarlo de esta manera, ¿sí? Eh, trabajamos con ejercicios con el paciente en la consulta y adaptándolos a su vida diaria, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, una persona, teníamos la otra vez, eh, ella se olvidaba... Eh, empezaba a cocinar Y después se olvidaba De apagar la honage Y de que estaba cocinando Entonces una intervención Es que ella Se ataba una bolsita ¿No es cierto? En, 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 en la mano En la mano Y cuando Sabía que Esa bolsita indicaba Que ella estaba cocinando Entonces Ajá. tenía que ir A chequear ¿Sí? Uh -huh. O Eh entonces le, le hacemos poner distintas alarmas para que se acuerden de la medicación. Es es un trabajo que no solo se hace en el consultorio, sino en sino adaptar también, la casa y el ambiente y, y el la familiar. Familia, la familia, acompañar acompañar todo esto. Eh, en cambio un taller, como decía, por ejemplo, sí. como damos acá en el centro jubilado, es algo más masivo y algo que apunta a a estimular todas las funciones de, de, de la cabeza, eh, ¿para qué? Para que el deterioro o eso que te puede pasar, que va pasando cuando venimos grande, eh, sea más lento, digamos, es, es como ir a hacer una, gimnasia. Claro, una tarea de prevención se
0: hace ahí. Claro, ahí se hace prevención. Bueno, lo y, otro ya está el problema y se trata de... Y hay que de trabajarlo. Trabajarlo, qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo cómo estás atendiendo? ¿Vos atendés en María Juana? Alguien nos está escuchando y dice, uy, mi mamá, mi papá, el abuelo me parece que está comportándose como para que lo visite, eh, la visite a Meli. ¿Cómo hacen?
1: Eh, sí, estoy ahí del doctor Abdo, se comunican Bien. ahí, sacan un turno y Bien. bueno, eh, yo. A veces pasa al revés, vienen primero conmigo, yo hago la evaluación, de ahí se deriva el neurólogo
0: Bien. o el psiquiatra,
1: o a veces pasa al revés, los manda el neurólogo directamente. O sea, no se queden sin hacer las consultas.
0: Uno se queda más tranquilo, la familia también. Y lo bueno también es prevenir. Estos talleres este. son de prevención, de activación. Eh, yo te lo decía antes también, eh, el COVID dejó soledad, uh -huh. sobre todo en la gente mayor, viviendo solo, nadie los visitaba, no se podía, eh, no hablaban con
1: nadie, fueron para atrás. Bueno, empiecen a activarse, vayan. Eso es y... fundamental, una de las cuestiones que es importante para llegar con un cerebro sano es socializar socializar. ¿sí? Exacto, exactamente. Socializar, hacer una actividad física, ¿sí? Hacer cosas que salgan de lo que nosotros hacemos comúnmente.
0: rutina. Rutina.
1: Claro, porque la gente a veces también te dice, "Yo leo, leo siempre." Bien, pero ahí está fortaleciendo un área, ¿sí? Que es la del lenguaje. Uh -huh. Bueno, ponete a hacer cuentas, ¿sí? Uh -huh. Ponete eh, a hacer algo con las manos. ¿Sí? Un crucigrama, claro. ponete a
0: tejer, claro. ponete a
1: saltar eh. No, no, no fortalezcamos siempre lo, lo mismo Sino un montón de, de, de aspectos y, y cambiar la rutina, este, salir, probar cosas nuevas Aunque seamos grandes y aunque, yo siempre le digo a las mujeres que vienen al taller Aunque lo hagan lento, aunque vengan grandes Siempre están haciendo algo uh -huh. que es mucho mejor que quedarse en casa sentado con el brazo cruzado esperando la solución. Exactamente. Qué lindo, ¿eh?
0: Qué linda charla. Gracias, Meli, por visitar. No, por favor. Eh, quería, sí, quería aclarar,
1: sí. eh, porque a veces preguntan, ¿cuándo, ¿cuándo puedo consultar o cuándo se puede hacer? Si más allá de que haya habido algún diagnóstico del neurólogo, recomendamos después de los 50 años para las personas que tienen antecedentes de familiares mm. con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerosis, una vez al año habría que hacerse un control. Ah, bueno. Bien. Y después de los 60 para aquellos que no tienen eh, antecedentes familiares.
0: O sea, con antecedentes desde los 50. Desde los 50. Sin antecedentes a partir...
1: Me tengo un changui ahí. <risa> de los 60 hay que habría que hacerse como el chequeo, viste, de, de sí, ginecológico, y sí. cosas, hay que hacerle
0: al cerebro. Perfecto, gracias Meli. No, eh. por favor, Bonnie. que tengas un buen día y estábamos con eh, Meli Trivela. Respira. Qué linda, eh, qué linda charla. Bueno, la consulta ni ella lo dijo, atiende en la clínica del doctor Abdo.